0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. 7 de octubre de 1973, Nueva Delhi, India. La joven chantal compañón realiza una visita al hospital con la intención de conocer el estado de salud de su esposo, un delincuente acusado de robar una joyería y estafar en diferentes partes del mundo. Lo que la policía no sabe es que ella trae una botella de cloroforma escondida para drogar al guardia y ayudar a su pareja a escapar. En el futuro, él será conocido como Charles Obrach, la serpiente. Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. La historia de Charles O'Brien es tan increíble que a nadie sorprendió su llegada a la pantalla chica a través de diferentes formatos, desde documentales hasta series de televisión. La serpiente fue conocida a nivel mundial por su astucia y sangre fría, y es que este peligroso asesino serial, a diferencia de muchos otros conocidos de origen estadounidense, tuvo sus inicios en Saigon, donde nació en el año de 1944. Su familia era bastante disfuncional, El padre de Charles era un empresario de origen indio, su madre una trabajadora de Vietnam. Sin embargo, la relación entre ellos nunca pudo salir adelante a pesar del nacimiento de su hijo. Luego de separarse de su antiguo esposo, ella conoció un militar de origen francés con el que se volvió a casar. Charles y su madre se mudaron hasta Marsella, al sur de Francia, donde él comenzaría su vida delictiva a muy temprana edad. Instalado en Europa, Zorak nunca logró encajar del todo. Primero empezó con sutiles asaltos en la calle, para después dedicarse al fraude de autos lujosos, lo cual le dio una vida llena de comodidades, a lo que se acostumbró muy fácilmente. Estas actividades hicieron que Charles la pasara entrando y saliendo de reformatorios. A pesar del apoyo de su padrastro y el de su madre, nunca logró enderezar su camino, pues parecía que aquel tipo de vida, Era más una forma de venganza contra su padre que jamás quiso ver por él. La primera vez que entró a una cárcel y no a un reformatorio fue en 1963, lugar en el que su carisma y talento para seducir a las personas logró hacer que las mismas autoridades de la prisión tuvieran ciertos tratos especiales con él. Fue aquí donde también conoció a una de las personas claves en su vida, el joven Félix Sconch, quien trabajaba en la cárcel. Félix era un muchacho de clase alta, su paso por la prisión, pues sí, en las afueras de París, era solo como voluntario, algo que en su familia era una tradición. Gracias a esto es que logró forjar una gran amistad con Charles, quien tiempo después de cumplir su condena, se mudó con él. Fue así como la serpiente comenzó a tener contacto con las altas esferas de Francia, una clase social a la que nunca habría podido tener acceso de no ser por su amigo, situación que decidió aprovechar para su beneficio. Es en este punto de su vida que Charles conoció su primer amor, la joven Chantal Compañón, perteneciente a la burguesía parisina de aquella época y quien se enamoró perdidamente de él. Quizá el sentimiento era mutuo, pues fue precisamente en esos años cuando la serpiente intentó llevar una vida normal, mientras trabajaba en un restaurante. Aquel intento de enderezar su camino duraría muy poco y es que si había algo que le gustaba a era la buena vida, la cual nunca encontraría mientras trabajara en ese lugar. Y es por este motivo que regresaría su vida de crímenes, aquella que tantos lujos le había dado, pero esta vez no estaría solo, pues Chantal se volvería su cómplice. Fraudes y robos Fueron las principales actividades que Charles y Chantal cometerían, pero la fiesta se arruinaría poco después cuando él fue arrestado por robo de autos y encarcelado nuevamente durante ocho meses. Pero esta vez, Chantal estaría esperando por él cuando terminara su condena. Aquel día llegó y la serpiente salió en libertad. Él y Chantal se casaron de inmediato y comenzaron un viaje por toda Asia donde la historia del asesino del bikini... Empezó. En su travesía, Charles y Chantal cometieron pequeños atracos, principalmente a turistas de los cuales se ganaban su confianza para después quitarles dinero y sus pasaportes. Estos eran utilizados con la intención de huir a otros países sin que la policía pudiera seguirles el paso. Así prosiguieron durante un tiempo hasta que llegaron a Mumbai, donde Chantal, quien se había embarazado, daría luz a Usha, la pequeña hija de ambos. Las actividades delictivas de Charles aumentaron en esta zona del mundo. Se dedicó principalmente al robo y contrabando de autos. Pero algo había cambiado en los gustos del temible asesino, y es que ahora se había vuelto adicto a los juegos de apuestas, actividad a la que le dedicaba mayor parte de sus ingresos y por la cual ahora se encontraba completamente endeudado con los casinos. Para salir de aquella deuda, intentó asaltar una joyería en el Hotel Ashoka en Nueva Delhi, de una forma poco ortodoxa, pues su plan era rentar el cuarto de hotel que estaba ubicado justo por encima de la joyería, hacer un hoyo y extraer el botín. Sin embargo, para su mala suerte, el techo de aquella tienda era de mármol, por lo que nunca pudieron perforar con sus taladros aquel material. Su plan dio un giro completo. Ahora Charles Intentaría robar aquella joyería haciéndose pasar por un cliente que buscaba ver joyas selectas. Pidió al encargado de la tienda que llevara una selección de sus mejores joyas hasta la puerta de su habitación. En cuanto el dueño entró, Charles y sus secuaces lo amordazaron y encerraron en el baño. Tomaron las joyas y partieron rumbo al aeropuerto. Su botín entre diamantes y gemas era de casi 20 mil dólares, suficiente para pagar sus deudas. Pero cuando el encargado logró escapar de aquella habitación, dio aviso a las autoridades y fue así que un grupo de policías llegaron hasta el aeropuerto para buscarlo, pues lo más seguro era que el grupo intentaría huir del país. Para buena suerte de Charles, mientras se encontraba formado para subir al avión, logró ver a los policías que lo estaban buscando. Sin más que decidir, optó por salirse de la fila y dejar en el piso la bolsa con los diamantes robados. Prefería estar libre y endeudado a terminar en una horrible prisión. Pasaría poco tiempo para que la policía lograra dar con el paradero de Charles, ya que debido a su situación, la serpiente seguía con el robo de autos como una medida desesperada de intentar pagar todas sus deudas. Es así como fue detenido en Bombay y la policía lo conectó rápidamente con el robo de joyas en el Hotel Ashoka. Sobrak no tenía más escapatoria. Charles quedó preso en Nueva Delhi, pero no por mucho tiempo, ya que estaba a punto de formular uno de sus más elaborados planes para escapar de la cárcel. Con la tremenda astucia que lo caracterizaba, la serpiente logró fingir todos los síntomas de la apendicitis, provocando que las autoridades de la cárcel lo trasladaran hasta un hospital para ser operado. Fue ahí donde Chantal se encargaría de drogar con cloroforma a los guardias que lo custodiaban, robarle las llaves de sus esposas y liberar a Sobraj para escapar. Chantal se quedaría en la cama del hospital para no levantar sospechas, permitiendo que la serpiente tuviera el tiempo suficiente para huir. Cuando la policía se dio cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. A ella la encerraron durante unos días, pero logró conseguir que sus amistades pagaran la fianza para salir libre. Una vez fuera de la cárcel, La pareja escapó hasta Kabul, Afganistán, en donde su vida volvería a reducirse al crimen, principalmente engañando a turistas para quitarles todo su dinero y pasaportes, los cuales necesitaban con urgencia si querían seguir escapando de las autoridades. Su libertad duró poco, pues Charles nuevamente fue arrestado y puesto en prisión. Lo que nadie esperaba es que el mismo plan que utilizó para escapar en Dovadelli, sería puesto en marcha durante su encarcelamiento en Kabul. Solo que esta vez tomaría un vaso de su propia sangre para fingir una úlcera en el estómago. Y así, como la primera vez, también daría resultado. Esta vez el destino de la serpiente sería escapar a Irán, pero en el camino se deshizo de algo muy personal. Su relación con Chantal y su hija, la joven aristócrata de París, había llegado al límite de su vida como delincuente y cómplice lo que prácticamente había provocado que se perdiera gran parte de la infancia de su pequeña hija, por lo que decidió divorciarse de su esposo y regresar a Francia con la niña mientras Charles seguía por su propia cuenta. Sin chantal a su lado, se dio cuenta de que necesitaba un nuevo compañero para seguir su vida criminal, por lo que buscó a su medio hermano André con la intención de que se le uniera en su viaje. Aquel joven resultó ser muy influenciable y para beneficio de la serpiente, André lo vio inmediatamente como una gran figura a seguir. Así comenzó su aventura por Turquía y Grecia en 1973, donde se dedicaban a estafar turistas, pero a pesar de salirse con la suya en varias ocasiones, fueron detenidos luego de que un egipcio al que habían estafado lograra delatarlos con la policía. Sobrax se la pasó ideando un plan para volver a escaparse de prisión, Lo primero que se le ocurrió fue cambiar de identidad con su hermano, pues a diferencia de él, André no tenía un historial criminal tan extenso, por lo que sería más fácil que lo dejaran en libertad. Más tarde, se darían cuenta que en realidad habrían liberado a Charles y dejarían a su hermano escapar. Su plan no logró dar resultados, por lo que volvió a utilizar la vieja confiable de fingir una enfermedad. Cuando las autoridades lo llevaron al hospital, Charles logró robar una botella de perfume y utilizarla como bomba molotov que arrojó a una multitud. Durante el alboroto, este se dio a la fuga. Para el momento en que su hermano todavía en prisión se enteró de que Charles había logrado escapar, reveló a las autoridades que habían hecho un cambio de identidades. Sin embargo, nadie le creyó y terminó siendo trasladado a Estambul, donde enfrentó 18 años de trabajos forzados. Durante los años siguientes, Sobrak la pasó viajando de país en país a través del llamado Sendero Hippie, una ruta que empezaba por Europa y atravesaba diferentes países del sur de Asia, como son India y Nepal. Fue en esta parte de su vida que Charles perfeccionó sus habilidades para engañar y robar. Pero a diferencia de sus antiguas experiencias como estafador y ladrón, esta vez estaba decidido a no dejar cabos sueltos que lo hicieran regresar a la cárcel. Esto incluía Si you have a home but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Asesinos que marcaron historia, una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido por Ale Garcilaso. Guión José Mata. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Potter.